1: Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas vuelve mi primer amor y evoco tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Lo ha montado en la arena. Guarda amor, juegos y penas yo. Recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo
2: Bienvenido a tu programa en castellano en Radio 4 b Hoy contamos de nuevo con la compañía de Tania Balí, una de las cantantes españolas más importantes en nuestra escena de prison y que nos trae cada día con sus canciones un pedacito de música. Descubre con Tania y conmigo lo que son las habaneras, los eventos de música que vienen inmediatamente la próxima semana y mucho más con todo el sentimiento que se transmite a través de la música. Volvemos después de una canción. Y
1: te, y te vas después de besarme al dedo. que se conoce y se temerá ah, si algún día para mi mal viene a buscarme la parca empujad al mar mi barca y en un levante otoñal y dejad que el temporal descuarte sus alas blancas y admiembradme sin duelo entre la playa y el cielo Amarillo a la genista
2: Bueno, pues como estaba prometido, tenemos hoy con nosotros a Tania Balil. Tania, muy bienvenida a nuestro programa Pan y Chocolate. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Manu, gracias por tenerme aquí en tu programa.
2: Es un placer tenerte porque te tuvimos como hace un año con nosotros, un poquito más me parece, eh, cuando estábamos planeando aquel Spanish Night que por, por mala suerte del, del coronavirus nunca pudimos realizar uh -huh. y... Tania fue una de las voluntarias que se ofreció a contribuir con su voz y con su arte y con su música a aquel Spanish Night. Pero hoy la tenemos porque tiene muchas más novedades y durante este año y durante mucho tiempo ella ha creado una carrera musical muy significativa, sobre todo para aquellos que nos encontramos aquí en, en Brisbane y lejos de España. Así que para contarnos todo esto va a estar con nosotros Tania hoy. Tania, eh, vamos a empezar un poco sobre tu vida. Cuéntanos un poco, tú naciste en Barcelona y, uh -huh. ¿y cómo te llevó la vida hacia el camino de la música.
0: Uf, uh, uh, bueno, yo creo que ya estaba haciendo música cuando estaba dentro del de, de vientre de mi madre. <risa> Porque mis padres cantaban juntos, can, can, uh, cantaban habaneras y, y bueno, canciones así de Taberna de la Costa Brava que mi padre había cre crecido con esas canciones y mis padres juntos pues subían a escenario y ya desde bien pequeñitas, yo soy una de cuatro niñas, um, después más, más adelante vino un hermano, pero entonces éramos cuatro niñas y nos, uh, nos llevaban a los escenarios y cantábamos así como buenamente podíamos pero bueno, no era la gracia de que toda la familia hacíamos música juntos ¿no? ese fue quizás el primer um, digamos el primer contexto vivo de música que, que tuve después empecé a hacer clases de piano pues debería tener yo 7-8 años cuando empecé y, y así sin prisa pero sin pausa fui sacando todos los exámenes hasta que al final me salgué la carrera anterior de piano y y, y bueno, he seguido, o sea, he tenido como dos, dos vías paralelas con la música. Una es la música seria, digamos, la música clásica, de, 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 de salas de concierto y recitales y exámenes. Y, y, y bueno, y después de yo dar clases y, y, y digamos, esa parte seria de la música de, de formación musical. Y después he tenido la parte más, no sé si llamarlo folclórica o, o popular, de, de utilizar la música como una, una forma de conexión y de, de compartir uh, experiencias vividas. En diferentes ámbitos, que te podría decir, ¿no?
2: Tú dices que ya desde que eras, desde antes de nacer, ya, ya habías He hecho contacto con la música, pero creo que viene de familia. Estabas mencionando la historia de las habaneras. Yo, que te conozco un poquito, eh, he oído que esa historia tiene mucho en tríngulis. Así que cuéntanos un poco qué es esa historia de las habaneras y la
0: Costa Brava. Pues sí, fíjate, todo esto, la raíz, o al menos el principio de, de, de cómo se explican las habaneras en mi familia, eh, es que cuando mi padre era pequeñito... Estaba, bueno, pasaba los fines de semana, sobre todo las vacaciones, las pasaba en Bagur, que es una de las zonas más, es, uh, bueno, para mí más bonitas de la Costa Brava, eh, ahí en el Cabo de Bagur era un sitio muy aislado en aquel tiempo la, era, la gente se quedaba muy localizada en, en, en ese sitio no se movían más que 15-20 kilómetros a la redonda y cuando pasaba ahí sus, sus veranos y sus vacaciones pues no tenía demasiada cosa que hacer entonces se cogió su guitarra y se iba a las tabernas a aprender canciones de los viejitos de los pescadores sobre todo y los marineros que se iban a las tabernas por la tarde a hacer su, su carajillo y, y a fumarse sus cigarrillos y a pasarlo bien con, 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 bueno, con sus compañeros. Normalmente eran hombres y allí en las tabernas pues, uh, originalmente no había instrumentos más que la, las voces, o sea siempre se hacían las canciones a dos y tres y cuatro voces con contracantos y los ritmos se hacían con los nudillos en la mesa o con las cucharas en, en, digamos, en, la, en los vasos o así, ¿no? Y mi padre, de jovencito, pues decidió traer la guitarra consigo y aprender las canciones y más o menos le dejaban meter la guitarra, les molestaba un poco porque no era lo que hacían ellos. Pero bueno, él siguió con el tema este de la guitarra y, 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 las, y aprendiendo las habaneras de los viejitos hasta que un día, cuando me parece que mi padre tenía 22 años o así, decidieron que esas canciones había que, que subir al escenario y que, bueno, que la gente tenía que conocer. Este legado folclórico que de alguna manera se estaba perdiendo porque coincidía con el tiempo que vino la televisión y estaban empezando a ver quizás un poco más de turismo y la gente se entretenía de una manera distinta de cómo se solían entretener. Y solo eran los viejitos que iban a las tabernas a cantar, los más jóvenes ya no estaban interesados en eso. Entonces mi padre siempre se queja de que eso era... fue fue pilló como el... El, el final o el principio del final de, de ese folclore tal como se cantaba entonces, ¿no? Pero bueno, lo que sí que pasó es que con esa cantada que hizo en el, ahora me parece que hace 54 o 55 años de la cantada de Calella, la primera cantada que la hizo él con su con su hermano y su hermana y con cuatro, cinco o seis cantairas, que es como lo llaman allá los cantantes de, de habaneras. Y fue una, una cantada muy pequeñita, así haciendo cremats en la playa, así como se hacían antiguamente. Y poco a poco ha ido creciendo, hasta que ahora el Festival de las Cantadas de Habaneras de Calella es, es el festival más grande que hay en la zona, junto con el de Perelada y tal. Pero, pero bueno, es un festival que nació allí y mi padre tiene bueno, unas memorias muy entrañables de, de esos principios. ¿no? Y al cabo de unos cuantos años, en el 79, llegó a publicar un primer libro de habaneras, de mm. 50 habaneras. Y y ahora hace poco, bueno, hace cinco años me pidió que si yo quería colaborar con él, hacer su segundo libro de, de habaneras. Ah, oh, wow. Y sí, sí, y en el 2018, me parece, si no recuerdo mal, lo publicamos, uh, hicimos una presentación allá, también queríamos hacer una presentación aquí, él tenía que venir a Australia para hacerlo, pero justo tuvo problemas de salud y no, no lo ha podido no, no ha podido volver a, aquí a Australia. Él vino dos años y estuvimos haciendo cantadas aquí, estuvimos cantando en Woodford, en el Festival de, de Woodford, mm. um, estuvimos en Sydney ahí en Sydney Uh, tuvimos la dicha de poder grabar un CD también desde de, de Habaneras, lo llamamos The Captain and His Daughter porque... ah,
2: muy apropiado <risa> porque,
0: porque mi padre es um, bueno, le va al mar, siempre le ha ido mucho al mar ha dado la vuelta al mundo uh, en barco, durante 8 años estuvo navegando y, y el tipo que nos hizo el, el CD se quedó prendado de esa historia y nos llamó así The Captain and His Daughter y así uh -huh. se quedó <risa> Sí, bueno, muy, muy entrañable. O sea que es el, el, nosotros tenemos una, bueno, un vínculo con el mundo de la banera que es muy entrañable. Ahora él se queja de que ahora la manera ha quedado mucho de escenario y está para él desvirtuada porque ha perdido el lo que llaman en Cataluña dicen el salán, esto es la forma de cantar que tienen allí en, en, uh -huh. en la Costa Araba. Es una forma Um, como muy seca y, y, y abrupta de, de, de hacerlo pero también tiene su, su gracia ¿no? Y, y bueno mi padre es uno de los, de los pocos que queda que pueda cantar todavía de la manera que se cantaba antaño y de alguna manera yo llevo este legado también y me ha pasado el ¿cómo se llama? me ha, me ha pasado el, el relevo ¿no?
1: el
2: relevo sí pues haremos todo lo que podamos por promocionar ese relevo también. Sí. Eh, eh, ¿Nos vas a facilitar alguna habanera para compartirla con el resto de
0: Brisbane hoy? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, uh, yo tengo bastantes habaneras de, en, mi, en mi canal de YouTube, pero hay una que es especialmente entrañable para nosotros, se llama Arde en mi pecho. Ajá. Es um, quizás una de las que tiene unos contracantos más, más interesantes o bonitos. Las maneras en sí son bastante sencillas y normalmente las, las armonías son homofónicas, no o sea, es, van paralelas las terceras y las sextas. Pero este arte de mi pecho tiene un contracanto muy bonito, muy delicado, que bueno, siempre nos ha gustado mucho de cantar y, y sí, ya estaría bien que lo pusiese sí
2: pues seguid en sintonía hoy porque tendremos que buscarla y, y escucharla. Para los que no hemos escuchado a Baneras antes, será una nueva experiencia hoy. Siempre aprendemos algo, siempre. Mm. Bueno, la, la verdad es que la historia es, es muy interesante, pero ¿cómo, ¿cómo pasaste de eso a cruzar el charco más grande y venirte a Australia? Cuéntanos, cómo, <risa> ¿qué te trajo aquí?
0: Pues fíjate, eso también tiene la raíz en una en una experiencia familiar que pasa por el hecho de que mi abuela tuvo una embolia y justo coincidió que yo acababa de acabar la carrera de piano ella era la persona que me había ayudado más en cuestión de bueno, todos los estudios me había pagado los estudios musicales y eso tenía un vínculo con ella muy especial con la música y, y por esta embolia que tuvo, no se, ella no podía hablar no se podía mover, se quedó paralizada y un amigo mío me comentó, tú sabes que hay una cosa que se llama musicoterapia que se utiliza para ayudar a la gente a, cuando tiene problemas de, de, de cerebrales por haber tenido embolias o por haber tenido accidentes o así, que a través de la música se puede restablecer el habla o la, la forma de comunicación y me pareció hiper interesante. Y bueno, por desgracia, mi abuela murió a los tres semanas de, de, ese, de, de esa embolia. Mm. Pero a mí me dejó la semilla. Fue como el legado que me dejó justo después de morir ese, ese interés por la musicoterapia. Y, y ahí fue, cuando al poco de morir ella, empecé a mirar cursos que se daban y me enteré de que aquí en Australia había un curso de musicoterapia. Y pensé, bueno, pues sería bonito viajar al extranjero, ir a un sitio que la música musicoterapia esté bien sedimentada porque en Barcelona acababan justo de empezar un curso, pero era muy incipiente y me, me sugirieron que si iba en serio que me fuese al extranjero. Sin extenderme demasiado, acabé viniendo aquí a Australia y, y aquí estoy. Me vine para estudiar dos años en el 2004 2003 y 2004 y aquí me he quedado.
2: Imagino que habrá muchas otras razones, además de la musicoterapia, por las que te has mantenido aquí en Australia, eh, <risa> pero quiero que me cuentes un poco de cómo ha sido tu trayectoria musical desde entonces, desde tu llegada aquí a Australia.
0: Bueno, pues durante varios años era sobre todo en torno a la musicoterapia. Estuve trabajando en, coleg en un colegio con refugiados y gente que venía de asilo político durante siete años y ahí hacíamos mucha, bueno, mucha música, muchas actuaciones y, y, y luego también siempre he estado trabajando en de geriatría, hasta este año que este, por desgracia con esto del COVID se me acaba el contrato, pero si no había estado 15 años trabajando con gente de la tercera edad y, y la música pues eso, estaba confinada a, a escenarios de musicoterapia. ¿no? Pero hace... prácticamente desde el 2009 empecé a contactar con un, un pedazo de músico increíble, se llamaba Moslo Show. digo se llamaba porque por desgracia se murió y precisamente esta semana, este fin de semana, ayer vaya, era el sexto aniversario de su, de su, de su muerte, bueno de su funeral. Moslo fue una persona que me abrió puertas aquí en Australia para, para hacer que mi música trascendiese los escenarios musicoterapéutico, te, te, musicoterapéuticos y, y bueno, y salir a, a escenarios, pues sobre todo Woodford, me presentó en Woodford, estaba cantando durante uh, casi 10 años, con mm. algunos años, de un par de años de pausa entre medio Um, allí en el Festival de Música folclórica de Woodford Y, y después aquí en, en Brisbane Pues mayormente he hecho muchas cosas sola durante bastante tiempo Y desde hace tres cuatro años me he juntado con otros músicos latinos Y he montado lo que ahora llamamos el Tania Valil el trío Que a veces es cuarteto y sí, de, según, según quién, quién entra y quién sale Y me he llamado de muchas maneras Porque en Woodford siempre acabas eh, juntándote con diferentes gentes Y, y, y bueno, desarrollando diferentes identidades ¿no? Pero últimamente, en los últimos 4 o 5 años decidí Ya que ya me, me llamo Tania Dalil
1: <ríe> Para
0: que si la gente sabe quién, a quién está viniendo a escuchar Con esto del covid se me redujeron las horas de trabajo y eso me ha dado espacio a, a dedicarme un poco más a mi arte como músico y me he juntado con dos chicas, una que se llama Cristina Condilas y la otra que se llama Millie Sargent y entre las tres, Cristina, Millie y Tania hemos montado las chimilitas ah. y... Ajá. Y este es el proyecto nuevo que tenemos ahora, que estoy súper entusiasmada, estoy um, rebosante de alegría porque hace muchos años que quería cantar yo con tríos. Yo había cantado mucho en corales cuando estaba en, en Cataluña y aquí cuando llegué aquí también estuve en, en dos o tres diferentes, pero siempre me ha quedado con la cosa de que me gustaría hacer algo en vocal. Más uh, más íntimo, no en una coral grande, sino en, en un, un trío, un cuarteto, pero vocal, pero pequeño, ¿no? Pero con gente que, que sepa, y que pueda cantar bien y que pueda hacer arreglos interesantes. Y finalmente lo he encontrado. Dos chicas con quienes nos encontramos súper bien. Um, y ahí estamos, hemos montado las chimilitas y ahora estamos a, a punto de, de lanzarnos al ruedo.
2: Muy bien, las chimilitas. ¿Vamos a tener alguna oportunidad de escuchar a las chimilitas hoy?
0: Pues, hoy sí, hoy te, te presento la canción que se llama Zapata. Esta es la única que tenemos grabada todavía porque estamos bien bien, como quien dice, salidos recién salidos del horno. Uh -huh. um, y Zapata es una canción que... Originalmente es de Lila Downs, pero inspirada a hacer una versión que hizo La Colmena, hemos hecho una versión para tres voces, que nos bueno, nos lo pasamos súper bien. Es, es tres voces y percusión. Y ahí, y ahí estamos. Y muy, bueno, muy divertida y, con, y siento que solo somos tres. Pienso que ha quedado una versión muy redonda y muy uh, interesante y cautivado, cautivadora. Que... Mm parece que está siendo un poco como el, el estandarte de quién somos ahora mismo.
2: Estupendo uh -huh. pues vamos a hacer una pequeñísima pausa, que nadie se vaya porque Tania se va a quedar con nosotros todo el programa y tiene además muchas más cosas que contarnos, pero por ahora os dejamos con la música de las chimilitas y Zapata
1: Me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. ¿Será su zapata el que escucho aquí? Con tu luz perpetua, que en tus ojos vi, en mi mente se oye. Que me dice así en mi mind, I see. me dice it y y por la sombra de la
0: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM
1: Nacimos y crecimos Rodeados de palmeras, de palmeras, y de palmeras Cafetales y de cubanitas mulatitas de otras tierras Velos de, de la tí. mañana luna con su gran disco de plata ingratas mujeres luciendo abanicos, negritas del alma, marinos cruzando el mar noche y día, recordando suspiros, claveles y rosas y la patria querida. Con profundo, profundo arelo canta el desterrado, el desterrado con su alma de muriendo de amor y desengaño, marquitas y bergantines arriando velas, frente al temporal, primero sin y despascador. Yuribíes y garoides Cañidas y al sonrón valses, bocas y tangos Al son de carajillos y ritmo de nudillos Cantadas de sobremesa Pod subido al escenario Cantos que van trayendo a nuestro cotidiano, esas antiguas brisas de otros mares que no volverán, y con el vibe de la mar, y la guitarra en mano, arrullase el ensueño de soso.
2: Pues ha sido una canción, un par de canciones preciosas eh, de la mano de Tania y de la mano de las Chimilitas. Y nos estabas contando cómo se ha formado el grupo de las Chimilitas y que es tu último proyecto ahora mismo. Eh, ¿Vamos a tener la oportunidad de, de escuchar a las Chimilitas en directo en algún, en algún evento pronto?
0: Pues qué bien que me preguntas esto, Manu, porque sí, sí, sí. Estamos mm. justo ahora a, a punto de de presentarnos en público por primera vez, oficialmente, en un evento que llamamos The Space Between. Es el 7, 8 y 9 de mayo, es el fin de semana del Día de la Madre, aquí en, en Australia. El Día de la Madre en España es la, la semana anterior, pero aquí en Australia es el, es, el, es el 9.
2: El Día de la Madre en España es hoy, así que vamos a aprovechar, ¡Ah! ahora que lo mencionas, a felicitar a todas las madres de España que nos escuchan y, y, y a las que las debemos, pues, pues todo. Mejor que decir muchísimo.
0: Tú dirás... Pues sí, sí. Pues la semana que viene, que celebraremos el Día de la Madre, nosotros estaremos en, en, el, en el seno del evento. Este evento, si quieres que te explique un poco... Es, sí, es,
2: explícanos.
0: Pues mira, surgió eh, originalmente de un amigo que se llama Greg Bantic. Él es um, bueno es una persona que ha sido ha estado dentro del entorno de, amist de amistades de mi marido durante muchos años, acupunturista, um, le gusta el mundo de la meditación y hace, hace le gusta el arte chino y japonés, ha hecho muchas cosas de caligrafía china y japonesa, pero últimamente se ha tirado por temas de naturaleza y hace unos, unos dibujos preciosos, una, unas cosas súper delicadas, pero además con una estética absolutamente preciosa. Y nos pidió a, a mí y a John, mi marido, que, que le ayudásemos a hacer su primera exposición. Tiene un volumen de obra impresionante. Y bueno, entonces yo les dije que, va, que vale, que me parecía bien, pero que yo ahora mismo, que el, mi contribución sería musical. En otras veces he, he hecho exposiciones también de cosas de arte, de cerámica, de dibujo y de pintura, pero um, esta vez iba, me iba a centrar en el tema musical. Y, y así que mi parte de la contribución será el música en vivo el viernes que sería el día de la del opening, ¿no? de que, que abrimos la exhibición. Y después el, el sábado será el día que las chimilitas hacen su presentación en público oficial. Wow. Sí, seguido, o sea, el primer set será las chimilitas y el segundo set seré yo con mi con el cuarteto que tenía de antes. Y y después el domingo tendremos un grupo increíble de músicos latinos que a cuál mejor, o sea, y además es que todo lo que tocan lo bordan, cada uno de ellos puede tocar dos y tres y cuatro instrumentos, pues eh, es, somos, son parte de mi comunidad, son parte de mi, mis amigos y nos, nos reunimos así regularmente para hacer lo que llaman aquí jam sessions, que es, bueno, uh -huh. se, se juntan y lo que salga cuando sale, ¿no? Y bueno, son jam sessions que yo, el, normalmente gente que no está dentro de la música no, no llega a tener demasiado acceso a este tipo de eventos, pero es que es, es impresionante, es, es, es de, de, que te puedes pasar seis y siete horas escuchando música y ni te enteras porque es que eso, todo es tan bonito y tan interesante. O sea que esto será el domingo, que es el Día de la Madre, o sea el domingo será un día musical más largo porque este jam session seguramente empezará sobre la una y hasta que se acabe el día, cuando, cuando la gente se quiera ir, que seguramente serán sobre las 7 o las 8, o sea que durante la tarde estará ahí. Las Chimilitas estarán cantando el sábado. Uh, empezará con un... Mi marido hace una, una presentación de un libro de short stories, de, de historias cortas y ilustraciones, que es su primera publicación que ha hecho también digamos que somos es un momento como de recuperación de diferentes um, eh, cosas que le han pasado en la vida, que las, ha, las, las está relatando de una manera como narrativa y, bueno, diferente, ¿no? Lo que llaman aquí fictionalized, ¿no? Es como es una obra de ficción, de ficción uh -huh. pero que está basada en cosas que le han pasado a él, que es, bueno, pienso que es muy bonito el trabajo que ha hecho. Así que el evento el sábado empezará con su libro... Y después uh, habrá una pequeña pausa y sobre las seis y media tendremos a las chimilitas en el escenario.
2: Pues nos has puesto el caramelo en la boca, pero, <risa> pero nos, tiene, nos vas a tener que dar más detalles porque queremos saber más, queremos saber más. O sea, empieza el viernes día 7 de mayo uh -huh. y dinos dónde es.
0: Es en un sitio que se llama Mainline, que está en Albion. Uh -huh. um, si queréis ver los detalles, yo creo que lo más fácil es, es ir al, al, al evento. Se llama The Space Between en Mainline. Um, la idea del evento, o sea, te he explicado cómo surgió, pero o sea, nos juntamos con Greg y estuvimos hablando cómo podíamos crear un evento que, que fuese relevante a lo que estamos pasando en este tiempo, ¿no? Y el tema que surgió como más pro, con, con más fuerza para todos nosotros era la dificultad que hemos tenido durante este año pasado en establecer conexiones. Um, sea por el tema de, de distancias, sea por el tema logístico, sea por el tema de confinamientos, uh, por el hecho de que los artistas nos hemos encontrado que no los escenarios estaban cerrados, que no podíamos... Uh, no teníamos plataformas para enseñar nuestro arte, ¿no? Entonces ha sido un tiempo como de retracción, de volvernos a nuestro cucún, ¿no? A nuestra crisálida y, bueno, a ver qué, qué, va, qué es lo que va a surgir de esta metamorfosis. Y entonces el, este espacio, el space between lo que quiere es presentar lo que ha, lo que ha surgido de esta metamorfosis, este momento de cambio de transformación, pero lo queremos crear como un sitio interactivo, o sea, que no sea solo de nuestra historia, sino que haya conversaciones interactivas, que haya, habrá rincones interactivos en los que todos los que puedan venir puedan dejar su, su marca también y, y poner su historia o sus dibujos o sus uh, palabras o... o, o, o gestos o lo que sea, o sea, queremos que sea un sitio en el que la gente venga a compartir también, no solo a recibir pasivamente, sino que pueda también dar y que pueda compartir y que podamos crecer todos de lo que pasa cuando nos juntamos y conectamos. Nos ponemos nosotros en el, digamos, en el asador, ¿no? O sea, nosotros venimos con nuestra vulnerabilidad, con nuestras historias, con nuestro... Con todo lo que nos ha ido pasando durante este tiempo y venimos a, pre a presentar los frutos de lo que ha pasado, hemos tenido tiempo para digerirlo y para transformarlo y para poderlo presentar de una manera que esperamos sea artística e interesante, pero queremos que eso sea una plataforma para que la gente también pueda compartir lo que ha sido para ellos en este tiempo eh, 2020, que ha sido un, un tiempo bastante difícil para mucha gente. Y, y bueno, esperamos que sea un sitio que crea inspiración, que crea conexiones, que crea momentos de encuentro que sean sorprendentes, que haya sitio para reflexionar. Habrá una meditación cada mañana de 9 a 10 uh, llevada por Greg Bantic y es un poco para crear el, la estar en sintonía de lo que quiere decir estar conectados a nuestro entorno y a, conectados con nosotros mismos y conectados con la gente que tenemos alrededor.
2: O sea que por lo que cuentas es un evento que va a durar todo el día prácticamente. Sí, los, desde sí, sí. El, ¿Desde que se abre el viernes?
0: Desde que se abre el viernes, exacto. Sí, wow. tendremos o sea, la mañana, empezará 9, de 9 a 10 habrá esa meditación Después sobre las 11 queremos hacer una charla, una el, el sábado y otra el domingo, el sábado será más en torno al arte, arte como punto de conexión y, y el domingo será más en torno a la música como punto de conexión. Uh -huh. Yo como musicoterapeuta traeré algunas de las cosas que hago yo con musicoterapia, pero bueno, será un momento como que es el día de la madre también, si hay madres que quieren venir con sus niños, habrá un sitio interactivo para los chavales también y, y queremos que sea un momento musical de compartir hilos musicales que tenemos de nuestra vida y luego al final acabará siendo pues el jam session sobre la una de la tarde el domingo.
2: Imagino que siendo Australia tenéis una hora de comienzo, pero con tanto ambiente latino, imagino que la hora de, de final esa está indeterminada, ya ¿no?
0: <risa> <risa> ya te lo puedes imaginar, ¿no? <risa> A so. ver, si quisiésemos podríamos hacerlo a la australiana, pero yo creo que es importante que tengamos ah. un, u, una parte que sea a la latina, a la española.
2: La improvisación y la espontaneidad es siempre un, un bocado de aire fresco, o sea que eh, para, exacto, nada, sí. para nada,
0: para nada y habrá mucho improvisado o sea que tenemos digamos los parámetros por los que nos vamos a regir pero habrá mucho que será improvisado y pre porque precisamente es en esa improvisación que las cosas surgen que, que, que emergen y que salen cosas nuevas que nos sorprenden a todos no y eso es lo que queremos generar un sitio de sorpresa y de encuentros um, que no nos que no nos esperábamos y, y bueno que sean interesantes que crean como un trampolín hacia, otro, hacia otras cosas, ¿no?
2: Mm. Eh, me parece una idea fabulosa para empezar porque creo que todos somos muy conscientes de, del impacto que ha tenido el 2020, la pandemia, en la comunidad artística a nivel global. Aquí hemos tenido mucha suerte de ser... De, de estar en un ambiente mucho más seguro, pero aún así sí que se ha notado la, la carencia de eventos y la carencia de presencia artística, eh, que igualmente ahora empieza a estar muy representada en muchos otros eventos que, han, que, que muestran el impacto que ha tenido COVID en una trayectoria artística, tanto mm. de pintores. Hace unas semanas eh, visitábamos una exposición inspirada... Eh, por Dalí uh -huh. eh, en, en muchos pin, eh, artistas, pintores y escultores aquí en Brisbane, pero en, también en cómo el COVID les había influenciado y, uh -huh. y supongo que esto en cierto modo está claramente también, es esa misma eh, es ese mismo factor, ¿no? con, con el festival
0: Sí, claro, y todo cada uno de los artistas pues tendrá su ángulo para, para compartir, ¿no? Um, y, y bueno según, a ver, nosotros hemos tenido suerte de que perdimos bastante trabajo, pero me quedé con suficiente trabajo como para poder seguir adelante y, y poderme permitir el hecho de, de pasar tiempo haciendo, creando, ¿no? Que normalmente no lo tengo el tiempo para crear. Normalmente uh -huh. eh, el tiempo para crear está lleno de de, otras, de muchas otras cosas. Y un regalo que me ha dado COVID es, es que me ha dado tiempo para crear. He, he, he estado haciendo muchos vídeos, que bueno, en mi canal de YouTube está, hay, hay, hay muchos vídeos que han salido nuevos este año. Um, cosas que he tenido que hacer para el trabajo también, uh, para conectar con los viejitos y también con, con, uh, con los jóvenes, con unos jóvenes del colegio donde trabajo. Y, y bueno, entre una cosa y otra, ha sido un año interesante. Un año de darle la vuelta a la tortilla y de descubrir unas facetas mías que no conocía y que también ver que a veces nos apotronamos mucho en las, en, en las cosas que sabemos cómo hacerlas, ¿no? Y sigues haciendo lo mismo y de lo mismo porque ya lo sabes hacer. Y a veces necesitas que la, la vida te cierre una puerta para que se te abra otra. Y eso es lo que ha sido covid para mí. Y bueno, en este evento lo que queremos es compartir estas nuevas cosas que han surgido a través de covid. Y, pero sobre todo crea, generar, generar conversaciones y generar puntos de conexión y de compartir y de interaccionar juntos y de crear comunidad y, y nutrir la comunidad.
2: ¿Qué tipo de audiencia te gustaría para tu evento? es ¿Está más destinado a jóvenes artistas que necesitan inspiración o está abierto a cualquier tipo de persona, grupo, familia, etcétera?
0: Sí, yo creo que puede, puede, tener, puede haber un... un una audiencia muy ecléctica uh, no, no queremos poner límite a quién pueda venir o sea me gustaría pensar que podríamos tener desde desde niños pequeñitos quizás no demasiado demasiado pequeños pero que desde a partir de los de los seis o 7 años ya podrían empezar a interaccionar con el espacio de una manera que que, que bueno que, que les guste y que sea memorable para ellos y que podríamos tener gente que esté en sus 80 años y que vengan acompañados de su familia porque es el Día de la Madre y quieren traer a su abuelita a, a, a un evento interesante um, bueno que de arte, de literatura, de música, de, de conexión humana. O sea, no, no, no le voy a poner límites. Um, Supongo que, no sé, quizás habrá una época pues los, los, los teenagers quizás les interesen otras cosas, ¿no? Pero... <risa> pero yo no les voy a cerrar la puerta si quieren venir. Yo creo que habrá mucha cosa para estar inspirado, pero claro, tienen que venir.
2: <risa> bueno, pues Tania, recuérdanos de nuevo el sitio y la hora en la que empieza el festival eh, para que la gente que nos escucha hoy eh, pueda animarse a veros.
0: Pues eso, será en Mainline, que está en Albion, en, es el día 7 es el día de la abertura a partir de las 5 está abierto de 5 a 6 y media uh, habrá comida allí para poder venir pero si, si, si la gente quiere comer tienen que pedirlo primero porque hay que asegurar la comida hay que asegurar hemos organizado que haya comida allí pero nos vienen especialmente para nosotros entonces para asegurar los, los números pues hay que hacer un prebooking de la comida tanto el viernes como el sábado Um, el evento empieza a las 5 del viernes y, y estará abierto hasta seguramente hasta las 7 o las 8 del domingo
2: Muy bien, pues os deseamos lo mejor creo que lo mejor que podemos hacer para que la gente eh, pueda concretar los detalles del evento es que a los que nos seguís por las redes sociales podéis ir a nuestra página de Facebook del programa de Radio en Castellano que lo encontraréis en Spanish EB, Spanish 4EB y ahí compartiremos con vosotros el link al evento de The Space Between ¿es uh -huh. así como lo has llamado? Uh -huh. y, y así podéis encontrar todos los detalles de cómo hacer reservas y mucho más, uh -huh. pero mientras tanto aún así todavía no nos vamos a despedir de Tania, eh, pero Tania sí que me gustaría que, que me dijeras una canción que, que podemos poner hoy para ti
0: pues mira, mi última creación, mi último tema original que he hecho, es, es uno que ha surgido este año, inspirado por todo el tema del Black Lives Matter, que, que ha, habido, ha sido un tema global, ¿no? Uh -huh. Y que por el trabajo que hago yo en, con refugiados y con gente de, digamos, de... Todo el trabajo que hago con la gente desaventajada, que está del colegio donde estoy, en Logan... Um, he hecho mucho trabajo con los indígenas de aquí y también con gente que viene de los pa de países africanos Y bueno, el tema del Black Lives Matter uh, me ha tocado muy profundo Y entonces a raíz de eso, pues uh, de hecho me salió en un sueño Un día me desperté a las 3 de la mañana y estaba cantando esta canción Y, uh -huh. y, y, y me impactó tanto, me desperté llorando, vaya y, y me la grabé en el teléfono para no olvidármela y al cabo de los meses, pues la he ido, he ido recopilando, he ido revisitándola y finalmente he hecho un, un arreglo um, que, bueno, en, me, lo, me lo puedes encontrar en mi canal, pero estoy cantado por mí, pero ahora este arreglo lo hemos mejorado, triplicado, vaya, con las chimilitas, o sea que si quieres Ajá. oír el, la última versión tienes que venir a escucharla el sábado, <risa> pero si no, sí, eh, se llama La vida blanca o negra, vale igual.
2: Pues puedo confirmar que, habiendo visto el vídeo de La Vida Blanca o Negra, sí, igual, eh, eh, vale, igual, perdón, es, eh, puedo decir que, es, que has hecho muchas canciones y muchas obras que son preciosas, pero creo que esta es una de esas pruebas en las que tu talento ha salido eh, muy bien recalcado. En el, Los que podéis seguir en el canal de, de Tania, podéis ver el vídeo y cómo es ella misma, con su propia voz triplicada, que hace todas las voces como que hubiera como que hubiera eh, tres de ti prácticamente no um, deseando estamos ver el, el de las chimilitas también pero el que el que no pueda estar el sábado para verlo en directo eh, podéis seguir el canal de youtube de tania baril en el que encontraréis esta y muchas más canciones así que os dejamos ahora con la vida blanca o negra vale igual.
1: arrancadas de su madre tierra están y los cantos que no pueden el paisaje repecar por las lenguas de los pueblos que han perdido su cantar ay, ay, ay. manos por que esposadas ya que no pueden, pueden hablar, hablar, por el grito que oprimido se perdió en la oscuridad, por los ojos que ofuscados ya no pueden más mirar,
0: ay, ay, ay.
1: Blanca o negra vale igual. Por las madres cuyos hijos mueren en la oscuridad, con sus voces silenciadas ya no pueden respirar. Las hermanas que impotentes no las pueden consolar. Ay, ay, ay. El peso y privilegio del que quiere siempre más Hoy nos mira y nos reclama la justicia y libertad
0: ¡Ay, ay,
1: ay!
2: Volvemos ya a tu radio en castellano cada domingo a las 2 de la tarde en el 98.1 de FM. Eh, estamos hoy, seguimos hoy con Tania Valil, quien nos ha estado contando muchas historias sobre el impacto que ha tenido la música en su vida e igualmente su vida en la música eh, hemos hablado de un evento que está organizando para el día 7 de mayo y que durará todo el fin de semana durante hasta el Día de la Madre que es el domingo y en ese evento Tania nos presentará también su uno de sus últimos proyectos con las Chimilitas un trío de mujeres, cantantes y apasionadas por la música latina también Tania, eh, está siendo un placer escucharte, pero te voy a preguntar un poquito unas cositas más personales ahora. Me gustaría saber un poquito más sobre esas canciones que han significado eh, grandes, grandes puntos en tu vida. Cuéntame un poquito sobre qué canciones te gustaría expresar algún sentimiento en especial.
0: Bueno, hay, hay varias canciones que me han impactado en, en, mi, en mi trayectoria y me gusta mucho, me siento muy um, conmovida, digamos, por los por música de cantautores uh, la, latinoamericanos. Uh, me gustan... Mercedes Sosa ha sido una de las personas que... Quizás porque mi, mi voz también es, es bastante grave, bastante... Um, Sí, grave. Uh, he sentido que las, las canciones de Mercedes Sosa me, me llegan como de a un sitio, como casi como visceral, ¿no? Y a través de ella, pues he ido descubriendo diferentes gente, cantautores de, de sudamericanos que me gusta mucho, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, um, um, y bueno, tu, durante muchos, durante mucho tiempo he estado cantando. Um, Canciones de ellos, y, pero yo siempre tengo una forma de cantarlas que, digamos que para mí la, la música me llama a hacerlo de una manera, tiene, me tiene que salir de dentro, ¿no? Y siempre uh -huh. son versiones mías, yo la, me las hago a mi manera de alguna manera, ¿no? Um, la pasión corre por la sangre y, y la sangre tiene que estar ahí hirviendo en el momento en el que estoy <ríe> cantando ¿no? Um, y últimamente me he estado lanzando más a hacer mis propias uh, mis propias canciones hay una en especial que también la tengo en mi canal que se llama Rodeado de Palmeras que es una canción que le he hecho a mi padre por sus 80 años ah, una vanera, no. es una banera. Uh, un poco como un homenaje a todas las habaneras. A todo, al, al, el hilo musical que, éramos, que, te, que teníamos nosotros de pequeñitas eran era las habaneras. Y cada una de las, de, digamos, casi de las palabras o si al menos de los, de los versos de la canción que he puesto es evocativa de una de las habaneras que mi padre nos cantaba. Y es un poco hacer como repaso de nuestra infancia a través de las habaneras que cantamos y todo esto es a, habiendo compuesto una nueva habanera sobre las habaneras y bueno, es una canción que a mi padre le ha, le ha hecho muchísima ilusión le ha estado, um, le ha estado, se la estaba aprendiendo él también, que ahora le cuesta mucho aprender canciones pero bueno, con mucha ilusión <risa> se la ha aprendido uh, y, y bueno, estoy contenta con esa porque es la primera vez que yo me he lanzado a hacer una habanera y habiendo cantado tantas, parece mentira que me haya, que haya costado tanto sacar una mía. Pero bueno, estoy contenta con, lo, con, con cómo ha quedado al final, rodeada de palmeras.
2: Una, una de las canciones que, que más populares es en, en tu canal de YouTube y es, es una que llamas Colibrí Dorado. Mm. Como artista, yo estoy seguro que cuando alguien sigue una pieza clave es porque hay mucho sentimiento detrás de ella. ¿Qué mm. me puedes contar sobre esa canción?
0: Mm. Pues fíjate, Colibrí Dorado es una canción que yo la escuché, así estas cosas que pasan cuando YouTube te lleva por caminos, por derroteros, ¿no? Que nunca sabes, que, a, acabas viendo cosas que no conocías y te sorprenden. Y llegué a este tesorito, una mujer que se llama Danit, y es una versión que tiene ella en, en vivo, que me ha impactado mucho y durante el tiempo pues hemos las, las estábamos escuchando en casa simplemente por, por tener un momento de paz y de sosiego y de tranquilidad y, 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 y bueno, acabó metiéndose como debajo de mi piel y cuando empezó todo el tema del COVID que estaba en casa, que no tenía tiempo para hacer mis propias creaciones no podía cantar y ni tocar con nadie más, dije pues voy a tocar conmigo misma y justo coincidió que... Bueno, me tenía que comprar un nuevo ordenador, me compré un micro bueno para poder grabar y me lancé me lancé a hacer grabaciones y a hacer vídeos. Y con Libri Dorado estoy muy contenta de cómo ha salido, no solo el arreglo musical, haciéndolo todo yo, acabo tocando cuatro o cinco diferentes uh, instrumentos y haciendo tres o cuatro voces y contracantos y eso, pero estoy contenta con cómo ha quedado el arreglo, pero también siento que he hecho... Bueno, pienso que La le toma. he hecho justicia al arreglo que, que Danita había hecho, en su, eh, eh, pero es que le he puesto algo mío, especial, personal, y, y bueno, es una forma, un agradecimiento a lo que ella me ha dado, pero que de alguna manera yo, como artistas, lo que hacemos muchas veces es. Um, inspirarnos en lo que otros artistas hacen y darle la vuelta y hacerlo nuestro no pues así esto es lo que he hecho o sea no, no considero que se lo copia pero sí que se lo, lo, he, lo he tomado y lo he regirado y, y esto me recuerda a un libro que me regalaron en su día que decía steal like an artist roba como el artista o el artista se está inspirando en la vida el artista se inspira en lo que tiene alrededor no y, y ahí estamos Estoy descubriendo partes de, de mi ser que no había tenido espacio para descubrir y Colibrio dado es una, es una de las canciones que pienso que, que muestra algunos de los colores que tengo, que los, ten, los tenía escondidos y han salido a la luz.
2: Uno de los vídeos, y la verdad es que animo a todo el mundo a que vea los vídeos porque hay veces que, que la música con la imagen dice mucho más y, y aunque no siempre es necesaria, creo que uno de los vídeos que más nos han impactado, por lo menos a mí, y de forma muy positiva, fue una representación muy clara de la realidad que estábamos viviendo este año pasado, especialmente los que vivimos lejos de, de nuestras familias, y en el cual tú grabaste un vídeo con toda tu familia, uh -huh. cantando, todos uh -huh. a la vez, cada uno desde un sitio... Eh, fue una cosa preciosa porque se aprecia el arte que has heredado tu, de tu familia y en el que está muy claro que de alguna manera todos sois artistas porque es un vídeo precioso. Y no me, no me acuerdo muy bien cómo se llama la canción, dinos cómo, cómo surgió.
0: Ah, pues se llama Amor de mis amores, la Exacto, canción. sí. Sí, es una canción que, que, fíjate, cuando mi padre estaba viajando alrededor del mundo, eso te, 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 te explicaba antes. Um, me pidieron él, su mujer y, y mi hermano, uh, estaban viajando juntos y me pidieron que les hiciese un arreglo a tres voces de una canción que les gustaba Y esto, de esto debe hacer ya casi pues, diez años así que les hice el arreglo Y cuando estuvimos todos confinados, que en España lo estaban pasando muchísimo peor que nosotros aquí uh, Estábamos cada cual en su casa, en su región, en su comarca, donde estuviesen y, y decidimos pues hacer un, un evento musical entre todos nosotros y con la cosa de que yo me había lanzado a hacer vídeos y eso les, les animé a que hiciésemos lo que llaman el couch quad que cada uno canta de su casa y lo pusimos todos juntos y aprovechamos un arreglo que ya estaba hecho desde hacía bastante tiempo toda la familia lo ha aprendido juntos y lo cantamos todos juntos y estábamos la verdad es que muy orgullosos de, de cómo salió
2: pues os animo a todos a que escuchéis mucho la música de Tania, pero a que veáis esos vídeos que, que no tienen desperdicio. Creo que es algo que, que todos somos muy capaces de entender como una realidad adquirida este año pasado, así que es algo que a todos nos va a llegar mucho al alma, sin ninguna duda. Y... Bueno, Tania, pues eh, estamos encantados de haberte oído este, esta tarde de domingo, especialmente en el Día de la Madre, mm. que, que esperamos que todas las madres que nos escuchen y todos los hijos e hijas podamos dedicarles un buen pensamiento y mucho amor a, a todas nuestras madres a las que queremos tantísimo. Y, y, y estaremos deseando verte el viernes 7, en el comienzo de ese evento, pero también te veremos, como te hemos seguido viendo desde muchos otros sitios, que ha sido eh, desde el, el, el trío Valil hasta las Chimilitas o Tania Valil eh, por separado, en tus muchas y diversas personalidades como, como <risa> música y con la inspiración que traes y que transmites. Gracias. Así que desde el programa de castellano en 4EB, te damos muchas las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y estamos deseando saber qué más nos vas a traer en este año que viene.
0: A ver, a ver, a ver.
2: Así que aprovechamos para despedirnos a, a todos los que nos escucháis también hoy, recordando que la semana que viene eh, llega el programa de Qué Arte también y que mientras tanto hay muchas más celebraciones y en nuestra agenda cultural como el Festival de Cine Español, el Spanish Film Festival y todas las celebraciones de nuestra comunidad que están surgiendo alrededor del cine, alrededor de la música y alrededor de muchos otros eventos culturales. Eh, Seguidnos desde la página de Facebook en Spanish4EB o a través de Messenger o a través de la página web de Tasca. Pero por hoy, nos despedimos hasta el próximo primer domingo de mes, que volveremos con nuestro pan y chocolate. No os vayáis lejos y nos seguimos escuchando. Un abrazo a todos. A nuestro hogar llegó
1: volando Un colibri dorado Que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer A nuestro hogar llegó volando un nuevo amarete La luz se acerca reflejando la alegría El viento sopla despertando el nuevo día Y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor ¡Qué a de...